0: Buenos días a todos desde el estudio de la emisora Onda Color Málaga. Empieza el programa La Voz de Vida, que realizamos los alumnos del taller de radio de la Universidad de Málaga. Son las 10 y 5 y durante 55 minutos siguientes, mis compañeros Carmen Roldán, Félix Mata y la que os habla Peña Hernández con Santiago, os vamos a acompañar en el dial 107.3 de frecuencia modulada, para pasar juntos un rato de entretenimiento en las plataformas iBox, Spotify y en la página web de la emisora... ...nos podréis escuchar siempre que queráis. Carmen,
1: ¿qué tenemos preparado para hoy? Hola, buenos días. Este es nuestro sumario prenavideño de hoy. Inicias el programa tú, querida Peña... ...con una entrevista a una mujer, como no... ...calardonada por la Real Sociedad de Física de España... María Matilde Ariza. A continuación, Félix, Félix Mata, como buen comunicador nos acercará al maestro de la comunicación y de la oratoria, Sir Winston Churchill. Y para finalizar esta que os habla Carmen Ro, esbozará una reflexión sobre villanos y villancicos. Adelante, pues, amiga Peña
0: Creo que el año 2020, que está a unos días casi de terminar, no nos va a dejar buenos recuerdos en la memoria. Sin embargo, para una mujer a la que hoy voy a dedicar mi espacio, este año sí ha sido de gran significado, un gran reconocimiento a una vida dedicada a la docencia. Me estoy refiriendo a María Matilde Ariza Montes, andaluza, nacida en Baena, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba, ...con casi 30 años en su haber dedicados a la docencia... ...y de ellos los últimos 17 en el Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Pedro Espinosa de Antequera... ...donde es encargada del Departamento de Física y Química... ...y donde transmite a sus alumnos de secundaria y bachillerato... ...de una forma poco habitual... ...sus conocimientos y todo, sobre todo su amor por estas materias. Tenemos el placer de contar con ella a través del teléfono. Buenos días Mati María Matilde. Hola, buenos días... ...¿puedo llamarte Mati?... ...que creo que es como te llaman tus alumnos y compañeros?...
2: ...sí, sí, así es como me llaman ellos y todo el mundo... ...por cierto que no sé si escucha muy alto la radio... ...pero no lo oigo bien... ...¿podemos arreglar eso, Fran?...
0: ...vamos a ver, ¿me oyes bien ahora, Mati?...
2: ...sí, pero se oye muy mal... ...pero bueno, a ver, a ver qué pasa a lo largo de la entrevista...
0: ...vale, mira, he tenido el placer de saber de ti... ...gracias a la difusión que ha tenido en medios de comunicación y redes sociales... ...el Premio Nacional que la Real Sociedad de Física Española te ha concedido... ...a la enseñanza y divulgación de la física en la enseñanza media. Enhorabuena por este premio, ya que eres la primera persona en recibirlo en Andalucía... ...y la segunda mujer a nivel nacional. Dime, ¿qué ha supuesto para ti este premio?
2: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias... Por tus palabras. Pues el premio, la verdad, que ha supuesto un reconocimiento a muchos años de trabajo, no solamente eh, dedicando yo el tiempo, sino también mi alumnado. Son cientos de alumnos los que han pasado por, por poner su grano de arena en… En este proyecto y, y, bueno, pues siempre trabajamos donde no nos ve la gente, quiero decir, en el laboratorio y, y, bueno, pues un reconocimiento hace que también se le dé visibilidad, con lo cual yo estoy muy contenta más que todo por la visibilidad del trabajo del alumnado.
0: Ah, me parece estupendo. Claro que participan. De hecho, el jurado dice que te lo concedió por tus numerosas y variadas actividades para la mejora de la docencia de la física y de la química en la enseñanza media, que incluyen estas acciones diversas, de, son mm, acciones diversas de divulgación de la física, conservación del patrimonio científico histórico de los centros de secundaria, participación en múltiples proyectos de innovación docente, así como el reconocimiento del alumnado y de la comunidad educativa. Voy a intentar que nos expliques, mmm, en el tiempo que tenemos y que disponemos, en qué consisten todas estas innovaciones tan valoradas. Primero, me gustaría que me dijeras si el actual sistema educativo está estructurado de forma que los alumnos de secundaria y bachillerato se interesen por las materias de
2: ciencias. Pues bueno personalmente pienso que, que no está no está configurado eh, ahí yo que yo que soy profesora de física y química como ya comentado antes pues pues la verdad que, que veo como cada año que pasa la, la asignatura de ciencia es como la cenicienta y lo digo lo digo porque siempre están saliendo cada vez más están saliendo optativas que, que no son precisamente de la rama científica y, sin embargo, la, la Administración lo que hace es que para, para equilibrar un poco eso, es mi punto de vista, desde luego, para equilibrar un poco eso, lo que saca es un montón de proyectos que se tienen que hacer precisamente en muchísimas horas que son, no son las de clase. Y hablo por mí, ¿no?, porque... Porque yo soy coordinadora de proyectos, pero precisamente esos proyectos no tienen el impacto que puedan tener otros proyectos dentro de lo que son los centros educativos. Y continuamente están llegando emails para que nos apuntemos a proyectos de astrofísica, proyectos de profundiza, proyectos de bla, 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 de, de relacionados con la ciencia. Sin embargo, en, en la gran mayoría de los institutos, pienso, no tenemos, no tenemos la, la oportunidad de tener... Eh, asignaturas optativas que sean en, en realidad obligatorias para fomentar esa ciencia es decir, que la ciencia yo creo que está un poco dejada a, a nivel obligatorio en, en, en las leyes orgánicas, luego ya salen muchos proyectos y eso eso es lo que, lo que opino
0: Claro, ya me parece que también a mí me parece eso mira eh, ¿Cómo planteaste entonces tú la docencia para conseguir enganchar a, tu, ¿A tus alumnos? ¿Qué innovaciones bueno, pues, creaste?
2: Sí, sí, pues yo... Pues como... Yo pienso que, que una persona se entusiasma cuando es protagonista. Y, y entonces el ser humano se diferencia de del resto de los seres vivos en precisamente esa curiosidad por el conocimiento. Entonces yo siempre intento engancharlos con, con proyectos que, que son son innovadores porque siempre digo, el libro siempre lo tenéis por ejemplo, ¿no? Pero sí. eh, el celebrar por ejemplo el año internacional del sonido como es este año, pues pues la verdad que eso ya es diferente entonces pues todo lo que tenga que ver con el sonido pues intentamos traer digamos de la vida cotidiana a, a las clases pues, pues muchas mucha cosas científicas y y bueno, pues siempre, siempre lo hago pues innovando con, con la efeméride, si es el año internacional de, de la astronomía o de la física o de la química o de la tabla periódica, pues intento introducir con una ponencia y, y luego pues aprovechando que tenemos mucho material científico histórico, pues cojo normalmente los materiales que tienen que ver con, con esa efeméride y y bueno, pues trabajamos todo el año y lo que sí es cierto es que, que despiertan en ellos mucha más curiosidad y por tanto mmm, se entusiasma. Y una persona que se entusiasme, pues creo que no tiene competencia, pero no rival en cuanto a querer aprender.
0: Claro, el, el, el gusto por el conocimiento, que es lo primero que deberían de inculcar a los pequeñitos para, para el futuro. También ha celebrado uh -huh. con… Aparte de estos años internacionales, de la cristalografía, de la astronomía, de la química, en fin, como tú has dicho, también has celebrado efemérides como el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie, que además de conferencias y exposiciones hicisteis algo muy curioso. ¿Nos lo quieres contar?
2: sobre sí, sí, la obra bueno, de teatro la verdad, sí, sí, sí hicimos una obra de teatro y la verdad que bueno fue súper bonito porque todos los alumnos de bachillerato de, de física y química participaron como actores y bueno yo hice de maricuri de maricuri adulta porque luego cogía una chica para que hiciera de maricuri cuando porque de niña porque y, hicimos un hicimos un bagaje de toda la vida de maricuri entonces no solamente que hicimos el teatro que, que lo representamos tres veces precisamente en el salón de actos porque porque la gente quería verlo y no había sitio y tal. Y, y bueno, pues la verdad que... Fue que más allá del Pero, Sí, sí, sí. Preparamos, una, preparamos un laboratorio, ¿no? Como si fuera Marie Curie. Entonces hicimos un barrido pues, a lo largo de toda su vida. Y, y la verdad que, que fue muy bonito. Y no solamente el teatro, sino que también el laboratorio lo 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 preparamos para para hacer también el barrido de sus investigaciones. Entonces, okay. como tenemos mucho material, tenemos tenemos instrumentos científicos del siglo XIX, pues pusimos los instrumentos científicos que supuestamente Marie Curie también utilizaba en la Sorbona. Ay, y sí, <risa> Mira. desde entraban los alumnos y desde que empezó ella con la blenda a machacarla hasta que sacó el radio del polonio, bueno, pues que Fue fue muy bonito. A la gente le gustó mucho. Mira, y bajo... eso es lo importante, entusiasmar a todo el mundo.
0: Eso fue estupendo, ya lo he oído. Mira, bajo tu iniciativa, ¿en qué proyectos nacionales e internacionales, de una forma muy resumida me puedes decir, han participado tus alumnos?
2: Pues, mmm, bueno, al, en proyecto, proyectos nacionales mmm, han participado en… En, en uno que, que de la Junta de Andalucía en varios de la Junta de Andalucía que son Andalucía profundiza en, en, la, en vivir y sentir el patrimonio también hemos participado eh, también hemos participado bueno en ferias no en, en feria de la ciencia y, y luego ya más a nivel saliendo de nuestra comunidad a nivel a nivel nacional pues hemos participado en el proyecto Arce que lo que lo gestiona el Ministerio de Educación y tuvimos que trabajar con, con cuatro, bueno, cuatro institutos de distintas comunidades. Uh -huh. Nosotros trabajamos con, con los históricos de El Zorrilla de Valladolid, el Greco de Toledo y el, y el San Isidro de Madrid. Fuimos, fui, fui con el alumnado, ellos nos visitaron también y, y luego pues también participamos en Ciencia Nación y, y luego, pues a nivel, a nivel el, el alumnado participa, aunque ellos no, no han ido a las jornadas, pero en, en la jornada de institutos históricos vamos, hemos participado en, en, en eventos que organiza vamos, la Real Sociedad Española de la Física y también, también hemos tenido la oportunidad de, de presentar investigaciones en la sociedad. Sociedad Portuguesa de la Física, estuve en Braga en el año 2016, o por ejemplo también hemos participado en Comenius y, y bueno, eh, lo último que, que estamos participando es en este y, es, y en, en el proyecto Scientist y de hecho hace unos días pues acabamos un proyecto que lo vamos a poner en, en marcha con, con, bueno, con, con gente europea, concretamente con con ucranianas, ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco así. <risa> no, encima. no esperaba esta pregunta. Entonces, bueno, se me ha quedado en el tintero muchísimas muchísimas cosas, pero, sabes, pero una sí. cosa que no quiero que se me queda en el tintero es eh, mi participación en, en PISA, en y en ES, que bueno, que es mmm, donde los alumnos pueden investigar en en Centro de Investigación, me refiero que no es aquí en el Instituto, sino en la Universidad, en la Universidad de Andalucía y, y en, el, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que puso en marcha Javier Pérez Cáceres, y, y bueno, pues la verdad que, que bueno, eso ha permitido que hayamos escrito incluso un libro, y, y bueno, pues en distintas revistas también han salido estas participaciones.
0: ¡Qué bien! Mira, no, se me, no quiero que te, se pase el tiempo y no hablemos de algo que, aparte de, de la relación con tus alumnos y de todo lo que les motivas, mmm, me ha parecido y me ha llamado muchísimo la atención y que me parece estupendo. Eh, dinos muy deprisita qué, es el patrimonio, qué son los institutos de patrimonio histórico científico. O de, yeah. Los institutos de patrimonio eh, histórico. Vale,
2: eh, sí, los institutos históricos. Eh, los institutos históricos son mmm, aquellos que tienen patrimonio se crearon en, en 1845 bueno no todo en el 1845 sino bueno esto es salió la ley la ley espiral que fue la primera la primera ley de educación que que bueno dijo que habría, que había como había un vacío legal de un vacío no de la sí, enseñanza es, primaria, primaria enseñanza eso, había un vacío. Entonces, eh, Pidal, que por entonces era el ministro de Instrucción Pública, pues dijo que debería de haber una enseñanza secundaria, que no existía en España. Bueno, tampoco en el, en sí, el resto, sí, vamos a decir, yeah. de países europeos. Y entonces pues salió la ley en 1845 y poco a poco se fueron construyendo institutos, uno por provincia. Entonces, claro, mmm, en esos institutos llegaba la enseñanza se hacía de otra manera y llegaba material el material más puntero para la ciencia y, y bueno pues concretamente nuestro, nuestro instituto pues también histórico porque, porque bueno fue el segundo más antiguo de la provincia de mala porque en 1926 eh, salió una nueva ley y para las provincias que tenían más, más, más alumnados. Y bueno, todos esos institutos pues tienen material de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se consideran científicos históricos, lógicamente, nosotros tenemos esa gran suerte y, y bueno, pues hay, como he dicho antes, uno por cada provincia, más o menos, en algunas provincias hay dos y, y bueno, pues gracias a ello, pues Luis Castellón, que es el responsable de, de Granada pues creó una asociación de institutos históricos, la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio del Instituto Histórico, y bueno, desde el 2007 estamos participando en la ah, qué bien. bueno en Con, la formada, re
3: con sí, respecto
2: formada,
0: a todo ese material que vosotros disponéis, eh, es que se me va el tiempo y no quería dejar pasar, al menos para que nuestros oyentes puedan entrar en en Google y poder ver el museo virtual único en España que has hecho de patrimonio científico histórico. Para eso no tienen nada más que entrar, poner en el navegador normal. Museo, museo, museo virtual de patrimonio museo, científico eh, histórico.
2: No, museo museo virtual del patrimonio de Elías Pedro Espinosa. Eso es. Y es es, un, es único en el sentido de que, de que se trabaja con el alumnado y el nombre del alumnado aparece. En ese aspecto es único, porque hay algunos institutos históricos que también tienen su página, pero claro, este, lo que diferencia a este es que el trabajo que yo estoy haciendo con el alumnado, pues le quiero dar visibilidad que lo hace el alumnado y por eso está. Y bueno, que yo tenga constancia, habrá 12 o 15 institutos en toda España, históricos, que, tenga, que tengan, que tengan este. parte de su patrimonio. Muy bien, Mati,
0: mira, estaría contigo hablando horas y horas y horas, pero el tiempo se nos acaba. He visto por ahí, me ha dicho un pajarito, que hay una frase que te gusta mucho. La esencia de un ser es el reflejo que arrojan tus palabras. Pues yo creo que con tus palabras hemos visto todos la esencia que te envuelve. El espíritu vocacional, las grandes dosis de ilusión que está consiguiendo que el contacto de tus alumnos con la física y química sea para ellos el comienzo de amor a estas asignaturas y no de rechazo, como suele ocurrir. Continúa así, Mati. Muchas gracias y felicidades de nuevo por este premio y por otros muchos que sé que tienes. Oye,
2: muchísimas gracias por tus palabras y que dios eh, va por
3: ti la gracias
0: Félix, creo que nos vas a hablar un poquito sobre la oratoria de aquel líder tan famoso que fue Sir Winston Churchill. ¿Es así?
3: Así es. Muchas gracias y gracias, oyentes, una vez más, por ser fieles a este programa de los jueves, la voz de vida que emitimos desde, radio, eh, radio, desde Onda Color. Les propongo que me acompañen a Inglaterra, Churchill, La historia y los biógrafos lo describen como un hombre con una personalidad fuerte, exuberante, apasionado y con una incuestionable capacidad para la oratoria. Él solía decir que para preparar los discursos le dedicaba tanta atención que los pulía hasta que brillaban. Usaba, como otros muchos oradores, se ha visto posteriormente, utilizaba mucho la solemnidad. Utilizaba palabras, algunas arcaicas, otras anticuadas, pero que en todo caso les producía un intenso glamour a la hora de expresarse y manejaba con muchísima brillantez los silencios dramáticos. Antes de hablar, cállate, decía... Escuchen con nosotros esta intervención de Vargas Llosa en la presentación y en la obtención de los premios Príncipe de Asturias. Alteza, excelentísimos señores, señoras y señores. Imagino que se me ha confiado la honrosa tarea de agradecer los premios Príncipe de Asturias. Hemos podido comprobar cómo Vargallosa en un momento determinado guarda silencio antes de iniciar su intervención. Yo os preguntaría, los silencios, no, no solamente en la oratoria, yo creo que en las conversaciones personales, entre amigos, entre familia, también se manejan. ¿Qué, qué sensación nos producen estos silencios? Cuando valga la redundancia, ¿lo escucháis?
1: Eh, si me preguntas a mí, Félix, yo creo que producen, lo primero, expect expectación. Pero como música, también te digo que... Un silencio es parte fundamental de una obra musical. Sin silencio la obra no existe. Es el descanso, el reposo, el contrapunto del sonido. El cantante no puede empezar a cantar, a cantar, a cantar sin tampoco tener un poquito de silencio.
0: Hay silencios muy elocuentes en sí, las conversaciones.
3: Sin duda. Él, él solía también utilizar el, al inicio o al final de sus discursos Siempre comenzaba con una frase impactante, o un dato sorprendente, o una afirmación controvertida, o una realidad irrefutable. Es muy conocido de Winston Churchill cuando dijo en el Parlamento «Señorías, no tengo nada más que ofrecerles que sangre, sudor y lágrimas». Y lágrimas, y lágrimas. Correcto. Como el cis <risa> Hace poco eh, leía una biografía suya de Andrew Roberts, que fue la que de alguna forma me lanzó a, a traer este, este programa. Y es que, sorprendentemente, eh, Churchill eh, eh, escribió un trabajo que se hubiera llamado El andamiaje de la retórica, que no llegó a publicar. Y posteriormente sus colaboradores le dijeron que eso había sido un auténtico éxito para él porque no desvelaba las claves de su discurso a la gente que lo quería escuchar. Con lo cual, sorprendía siempre que hablaba, ¿no? Utilizaba, la elección de, de las palabras para él era muy importante. Comentaba que era mucho mejor utilizar vocablos cortos de uso común, aunque la frase fuera larga. En otro discurso sorprendente, en plena vorágine inglesa con los alemanes, dijo simplemente, nosotros lucharemos. El constante uso de las palabras más pertinentes también era un tema que él sabía utilizar perfectamente y que aquí lo vamos a ver en otro tipo de oratoria. Conducir no es como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarlo. Se observa por parte del, del orador cómo va manejando las palabras Para ir reconduciendo la idea que quiere transmitir al, al oyente Lo, ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, el, cómo suena el, el, un vocablo? ¿Cómo suena una frase? ¿Cómo, ¿Cómo se entona? ¿Cómo se vocaliza? ¿Cuál es el ritmo que se imprime a la dicción? Escuchen este, este fragmento Bueno, sí, es cierto, soy orador pero diferente a los que me acusan, ellos aunque hablan con bellas expresiones, poca verdad dicen en sus palabras. Si desean saber la verdad, atenienses, les prometo que solo
1: la habrán de escuchar de mí.
3: Indiscutiblemente la, la dicción, aunque es, un, un, es, es, es latino y probablemente argentino, que... Todos sabemos que saben manejar muy bien la expresión de las palabras, pero en ese caso concreto es verdaderamente interesante cómo la entonación, el ritmo que imprime o la fuerza que imprime en un momento determinado de la, de la frase. A mí una de las cosas que más me llamó la atención en el, en el en, como Andrew Robert comentaba esta parte de la biografía de Churchill era cómo utilizaba la reiteración de argumentos. ¿Y por, y por qué la utilizaba? Porque intentaba apuntar a, ...o hacer que apuntaran los oyentes en la misma dirección. De, toda for, de, 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 cual, de, de, de manera que la conclusión final fuera abrazada por el oyente... ...pero también la esperada. Solía decir, diles, ¿qué les vas a decir? Díselo y luego diles lo que le has dicho. ¿Sí
2: sirve entonces la civilización... ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones
3: Unidas? En este discurso, Fidel Castro, en la Organización de Naciones Unidas, en eh, 1979, fue un discurso que, aparte de, eh, de agitar muchas conciencias, pues eh, se nota que también manejaba bien el tema de la oratoria. Churchill también decía que que había que utilizar el empleo de la, de la analogía, o, de, o de, traer el, de traer el discurso a un, a un lenguaje eh, más corriente. Hagamos con esas dos palabras, hispanidad y libertad, las piruetas que le gustaban a Lunarejo. Juntémoslas, arrejuntémoslas, fundámoslas, casémoslas y que no vuelvan a divorciarse nunca. Muchas gracias. Este fragmento corresponde también al mismo discurso de Vargas Llosa en, en la entrega de premios Príncipe de Asturias. Curiosamente, eh, Churchill ha manejado esta última parte eh, también eh, especialmente bien. De hecho, hay un par de, eh, un par de frases suyas que a mí me llamaron la atención. Una es cuando le preguntaron qué opina usted, señor Churchill de los franceses, y contestó, no lo sé, porque no los conozco a todos.
1: Claro, lógico evidente. Y, y la, otra frase La, la, ironía, de la ironía de Churchill era, era casi le, tan grande como la oratoria
3: Eso se iba a preguntar ahora Como a los puros que fumaban Exacto, sí, lo... exacto como, O el whisky como, que se me vivía como manejaba, como manejaba ese Era astuto, era un poco gamberro sí. Yo creo también en la, en la sí. forma de expresarse ¿no? sí,
1: Pero además muy estudiado Porque no, la ironía no le salía cada minuto de discurso, por lo visto, eran horas y horas de trabajo, trabajo y más trabajo. Lo ha dicho Félix, lo
0: pulía,
3: bien lo pulía, pulido. Esto, esto lo decía él. Y después me acuerdo de otra de otra, otra vez que le preguntaron, eh, o, o, en un, o en un discurso, en una conversación, eh, dijo algo así, como no recuerdo exactamente, pero creo que más o menos era de esto que voy a decir. Dice, la mejor dieta de un político es Comerse sus propias palabras. Sí. Ahí, también sí. estuvo, ahí también estuvo, y mí, estuvo Fíjate,
1: perdona que te interrumpa, Félix, pero me ha llamado la atención también él cómo indicaba en la forma parlamentaria de, de hablar y todo, redujo el Parlamento a, 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 a un, sitio, un sitio pequeño. Para, porque decía que de la otra manera todo el mundo quería ser protagonista por ejemplo nosotros en España todos son protagonistas cada vez que se suben al estrado para lanzar sus arengas ¿no? y él lo redujo de una manera como casi doméstica no no sé si tienes a, 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 algo que decir de eso
3: Sí, es verdad que lo, lo hacía yo creo, el pasa es que ya, ya nos metemos un poco y, y, y me alegro que, que participéis ¿no? en, el, en el debate no yo, yo creo... Yo creo, me voy a anticipar porque lo iba a dejar para el final, pero yo creo que Churchill, como otras muchas personas que han sido conscientes de, de su capacidad oratoria, realmente ellos pensaban que estaban produciendo para la, su posteridad. ¿no? Es decir, ellos eran plenamente conscientes de que eso, eso que dijeron o que decían o las palabras que expresaban eso, más tarde o más temprano se iba... ...se iba a recordar... ¿no?
1: ...servicio que se llama, exacto, servicio... ...servicio exacto, a los demás...
3: Exacto. Yo, ...yo creo que también... ...por, por otro lado... Eh, indiscutiblemente esto yo no sé, os lo planteo... no ...porque a veces he pensado que... ...si se puede ser un buen orador sin ambición...
0: ...es difícil... ...porque la buena oratoria... ...yo creo que transmite mucho... ...y al transmitir mucho... Mmm, ...al llegar la, al oyente... Es ese oyente es fácilmente manipulable. La persona que no se expresa bien eh, cuesta más trabajo al oyente asimilar aquello que dice y, y procesarlo. Sin embargo, la persona que se expresa bien tiene una capacidad no solo de hacer llegar, sino del mensaje que quiere hacer llegar, manipular, que es el, eh, uno de las características de los líderes ¿no? En, no digo manipular en el mal sentido y también, ¿se me y también, sino en el claro. hacer llegar aquello que quiere que el oyente asuma uh -huh. cosa que claro, cuando una persona no tiene buena facilidad de habla pues no llega tanto tiene que utilizar otros recursos a lo mejor menos...
1: por ejemplo los insultos
0: ¿no? exactamente, ahí va a llegar Sí. iba a decir menos estético por decir algo
3: de, de hecho... De hecho, el, en, también se hablaba de que esa profusión verbal que tenía, ese, ese, ese afán por expansivo, ¿no? por lanzar palabras al medio, en el fondo tenía detrás un soporte psicológico muy marcado, porque lo que decías tú, Peña, que yo comparto contigo, muchas veces no tanto era manipular como intentar disminuir el impacto de la razón de los que escuchaban. Mm. Es decir, lo que lo que hacían era, intentaban lanzar muchísimas, muchísimas palabras, muchísimos vocablos, muchísimas frases de tal forma que de alguna forma la audiencia lo que hacía era que estaba con una razón predeterminada eh, lo, lo que le quitaba es esa fuerza mm. y entonces hacía que su, 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 sus, sus intereses, digamos, confluyeran ¿no? claro. quizá, quizá yo creo que lo, lo, lo más importante de todo esto es que sí que es verdad que, que una oratoria eh, ...brillante necesita de alguna forma que se alineen, ¿no?, lo, lo, lo que sí, quieres pero, transmitir. Sí,
1: sí, pero una oratoria también necesita, como bien dicen muchísima gente entendida, sinceridad,
3: sí.
1: disuasión... Que ...es muy importante y sobre todo solidaridad con el que tienes enfrente, ¿no parece?
3: Sí, la empatía es importante y la, la credibilidad, lo que pasa que yo creo que la credibilidad no está tanto... ...en la capacidad oratoria como que tú... ...que la gente que te escuche sepa que lo que estás diciendo... ...es lo que realmente vas a cumplir... Claro. ...y eso no responde a un criterio simplemente de oratoria... Mm. ...o sea, porque... ...cuántas mentiras se han dicho con una capacidad oratoria... ...excelsa, sí. ¿no?... sí ...y tú al final dices, bueno... Usted me está contando aquí un cuento maravilloso, pero yo no me lo creo. ¿no? Uh -huh. Y de hecho, sin hablar de política, pero bueno, pues últimamente escuchamos muchas cosas en términos generales, sin hablar de criterios políticos, donde tú ya cuando te hablan, de alguna forma pones un freno intelectual, porque dices, oye, a mí yo es que esto está muy bien dicho, pero no me lo acabo de creer. ¿no? Uh -huh. Te quedas sí. con esa duda de... de no sé qué opináis, ¿no?, al respecto, ¿no?
0: Sí, bueno, a nivel político es que influyen hoy en día tantísimas cosas que indiscutiblemente la confianza es una de ellas, ¿no? Te pueden hablar muy bien, muy bien, muy bien y, y no seguir caerte. desconfiando, lógicamente.
1: Y te pueden hablar muy mal, muy mal, muy mal y, y, mejor, y creértelo. Exactamente,
0: ahí vamos. Pero bueno, la oratoria en sí, que puede ser la de un conferenciante, no la de un político o algo por el estilo, indiscutiblemente oír hablar bien, eh, a las personas en la materia que sea. Yo hay veces que, que cuando oigo hablar a alguien muy bien, muy bien, muy bien, aunque el tema del que hable ni yo sea entendida, ni me interese demasiado, me atrapa, me atrapa, porque el hecho de que hable bien ya es un, no sé, para mí es un valor. Supongo que, para eso hay técnicas para enseñar a hablar a la gente que tiene que hablar en público y todas estas cosas, ¿no?
3: La capacidad de Churchill también, como, como bien decía Carmen, de lo, o lo hemos comentado antes en un momento determinado, del, del humor, no, de cómo ese punto ácido que ponía desarmaba mucho de sus oponentes, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver, afortunadamente, con el, con el insulto. No. Estoy acordando de ese programa que no hemos podido realizar con el manual de insultos para políticos, ¿no? Es como sí. esos insultos, al final, degradan ¿no? toda la capacidad comunicativa, ¿no? Churchill solamente de, de, dicen que tenía un problema bueno, tenía varios porque era una persona desmedida, ¿no? exuberante ¿no? pero era que precisamente era desmedido en el lenguaje, ¿no? Y entonces yo creo que hay un momento donde el lenguaje si no lo embridas, si no lo encauzas, se te puede convertir o se puede percibir como un arma agresiva ¿no? y Churchill se le asignan este tipo de situaciones también ¿no? era tan guau tan expansivo que en un momento dado. Muy agresivo. Muy agresivo, ¿no? Claro. Muy, muy, muy. Bueno, pues hemos traído una parte que era conocida por. por todos. Pero bueno, no deja de ser particular que este hombre. Con todo lo que tenía en la cabeza y con toda la situación conflictiva y...
0: Que no la tenía pequeña además. Que no
3: la tenía pequeña además, pues se dedicara un poco a... Le pilló malos tiempos, ¿eh? Pilló, <risa> le pilló malos tiempos, la verdad es que le pilló malos tiempos. Lo que pasa es que es verdad, es verdad que le pilló malos tiempos, pero este 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 le gustaba descargar cajas, ¿eh? O sea... sí. Antes de llegar a donde llegó, sí. había descargado unas cuantas cajas. ¿eh? Sí, o sea, la Armada Británica se la conocía bien. Sí, correcto. sí, sí. sí, sí. <risa> o sea que no vino aquí y me dijo, a ver, que me hagan primer ministro sí, por decreto no. ley, ¿no? No fue la cosa así. Se ¿no? lo ganó. Se lo ganó. Escribía para la posteridad, queridos amigos, así lo veo yo. Y me despido de ustedes. Eh, feliz Navidad. Dentro de lo, que, de lo que ha sido este año, pues confiemos en que el año que viene sea mejor, y me quiero despedir con, con, para mí con una de las melodías más entrañables y más emocionales de Elton John, que no les voy a develar cuál es, pero sí que le van a poner fecha y hora muchas gracias and you whispered to those in pain now you belong to heaven and the stars spell out your name And it seems to me you lived your life like a candle and the wind Never
2: fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your
3: candles burned out long before Your legend
0: y ahora Carmen nos va a hablar de villanos y villancicos. Qué interesante.
2: La aventura con el pan, con el pan, con el pan, al villano la se lavan, se se la, la aventura con el pan, con el pan, la aventura con el pan, la aventura con el pan. Año bueno, rey, amigos, porque porque sembranos no, que ayudándonos el cielo mucho para fin. Si Dios quiere venimos y después nos lo comemos... ...más contentos quedaremos que comiendo el
1: paisón... ...al villano se va a dar la aventura con el pan... ...al villano se va a la aventura con el pan... ...se va a la aventura con el pan... ...dijo Sancho Panza a la duquesa... ...señora, donde hay música no puede haber cosa mala... ...acabamos de escuchar el tradicional al villano se la dan una tonada armonizada ya a principios del siglo XVII que ha llegado hasta nuestros días y que fue citada por Cervantes en El rufián viudo como los muchos romances, canciones y danzas que tanto deleitaron el alma profundamente filarmónica del autor de Don Quijote y que aparecieron igualmente nombrados por el gran escritor a lo largo de su fecunda obra. ¿Qué era un villano entonces?, etimológicamente el término villano deriva del latín villanus que significa siervo o campesino alguien que está atado a la tierra de una villa en la época feudal el villano era un descendiente de campesinos libres diferenciándose así del siervo igual que los siervos los villanos debían pagar a los señores un tributo señorial así como cumplir con la corbea la corbea real ...consistía en la obligación de trabajar gratuitamente... ...en las tierras del noble o del señor feudal. En Portugal, el término villano principalmente se refería... ...a un ciudadano de una ciudad o villa o municipio... ...sin pertenecer a la nobleza. Los villanos, con condiciones económicas o sociales más elevadas... ...a veces ascendían al estatus de caballeros villanos... Estando entonces obligados a poseer caballos para combatir como caballeros a la orden del rey, integrando lo que entonces se llamaban huestes. Queridos oyentes, hoy hablamos de villanos y de villancicos. Sí, sí, sí. En la actualidad, villano en España es el malo de la película. Es una persona malvada, sobre todo en la ficción un personaje que cuando está novelado ejerce la maldad deliberadamente. Y hablando de villanos, hoy os traigo el villano por excelencia de la Navidad, aquel que la quiso robar, un duende verde y desagradable que odiaba todo lo relacionado con ella. Estoy segura que sabéis de quién estoy hablando. Del personaje de ficción creado por el escritor norteamericano Theodor Seuss Geisel, el malvado Mr. Grinch
2: You're a mean one Mr. Grinch You really are a heel You're as prickly as a cactus, you're as charming as a needle Mr. Grinch You're a bad banana with a greasy black peel Just face the music, you're a monster, Mr. Grinch Your heart's an empty hole Your brain is full of spiders You've got garlic in your soul, Mr. Grinch
1: y dejamos al villano Mr. Grinch que resuelva sus problemas con sus vecinos creo que el pueblo se llamaba los who los quien y doy paso a los villancicos los villancicos son las canciones cuya letra hace referencia a la navidad pero esto no siempre fue así, porque el origen de estas canciones se remonta al Renacimiento, en que empezaron a cantarse en España y Portugal, y que fueron exportadas a Latinoamérica con posterioridad durante el siglo XVII. El villancico, como indica su propio nombre, es la canción de la villa, la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. ...podríamos decir que eran los primeros bandos municipales... <risa> ...en sus inicios los temas que se cantaban eran sucesos locales... ...encuentros amorosos, labores del campo... ...e incluso lamentos por la ausencia de seres queridos... ...y su forma poética estaba influida por composiciones tradicionales... ...de origen mozárabe... ...habéis oído hablar del cejel o del zajal? Pues es una forma tradicional de poesía de la literatura árabe recitada en dialecto coloquial. Hay por ahí una peliculilla que el otro día vi, de turca creo que es, que se llama La Fuente de las Mujeres. No ah, sé si sí, habéis yo la he visto de sí. hablar. Bueno, pues precioso, cantan precioso. unos cegels sí. Maravilloso. Sí. Pero bueno, seguimos con el guión. Así que la estructura más típica del Cegel consiste en un estribillo de dos versos. Hay fortuna, cógeme esta aceituna! Al que siguen otros sonidos acompasados que a su vez tienen una rima seguida de otros tres versos a los que se les llama mudanza. Aceituna lisonjera, verde y tierna por de fuera y por dentro de madera. Y termina con un cuarto verso o vuelta que rima con el estribillo y anuncia su repetición. Fruta dura e importuna. ...en contraposición... ...la estructura básica del villancico... ...la forman dos elementos... ...el estribillo y las coplas...
0: ...se a María, José y el niño... ...ay del chiquirritín... ...que ha nacido entre pajas... ...ay del chiquirritín...
2: ...queridito del alma... Si con tu mismo amor amarte pudiera,
0: como tú ahora me quieres, yo te quisiera.
1: En el siglo XVI la Iglesia consideró una buena idea utilizar la música como medio para crear interés en las personas y aumentar su número de fieles, por lo que introdujo los villancicos en la liturgia.
0: Río riu, Riuchi la guarda rivera, Dios guardó el domo de nuestra cordera, Dios guardó el domo de nuestra cordera. Río riu, Riuchi, el la guarda rivera,
2: Dios guardó el lobo del lobo de nuestra cordera, Dios guardó el limo del lobo de nuestra cordera,
3: el lobo rabioso la quiso morder.
1: Este género ha sufrido muchas transformaciones... ...hasta que en el siglo XIX... ...su nombre quedó exclusivamente para denominar... ...a los cantos que aluden a la Navidad... ...será Carol en inglés... Laude en italiano... ...Noel en francés... ...y Weihnachtslied en alemán... ...el villancico no solo se consolidó como género... ...sino que se convirtió en el arquetipo de la canción de Navidad... Desde esta sección de la música que me emociona, queridos oyentes, la que os habla Carmen Ro, os desea una feliz Navidad y un 2021 lleno de salud para todos. Os dejo con el contrapunto de los villanos, los héroes musicales, los tres tenores, mis favoritos, mis héroes.
3: Carmen, no Dime. lo sabía, lo confieso que la palabra villano hubiera pasado de una descripción digamos normal
1: sí, 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 sí. a una descripción Hay de gente que lo sabe. un villano sí.
3: ¿Sabes de dónde viene ese cambio tan no, radical? No,
1: solamente se emplea en España, fíjate
3: en el resto el no, el ¿verdad? resto no, de todo a una población, la, el no de
1: Batman, el hombre malo en inglés, es, en fin, exacto. mil cosas, ¿no? Pero lo que es villano, que efectivamente era una persona llana del pueblo, pueblo. normal, y se convierte aquí en España, pues ya ya, ya habéis oído, <risa> <Estima a> los, <risa> terrible, estima terrible. Estimados
3: oyentes, se lo vamos a buscar, ¿eh? <risa> lo que yo no escuché en ninguna botella, Dani.
1: <risa> ah, bueno, habría que haber traído una botella ahí, de anís ahí, Pero los, los villanos es no verdad. creo que en aquella época Bebieran mucho anís Sí os digo que me ha sorprendido mucho Porque es verdad que Cervantes En toda su obra Utiliza muchísimo la música Eso daría para mil programas, desde luego Pero una cantidad de, de todas sus obras Hay romances, hay danza, hay villancicos Y que por lo visto por lo visto, vamos, yo no, no lo sé, porque los, los, los estudios están ahí, que le encantaba la música, le encantaba... A Cervantes. Muchísimo, mm. muchísimo a Miguel de Cervantes.
3: Bueno, es por, lógico. Probablemente también la música en aquel entonces era algo más que cultura, ¿no? Sí, sí, además, además reservado
1: claro. para unos pocos, por eso claro. la Iglesia es Exacto. verdad que contribuyó, parece que estamos siempre hablando contra la Iglesia, sí. contribuyó a, a, a que los fieles emitir su, su testimonio, introduciendo la música a la Iglesia pero, pero, mucho.
3: pero Carmen, perdona, la Iglesia también apretaba mucho, ¿eh? porque fíjate tú lo que tuvo que hacer Mozart y toda esta gente que, que tuvieron que huir de, 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 de la quema. Bueno... No? no
1: sé, pero bueno, Mozart, me has puesto ahí un ejemplo que Mozart, efectivamente, era también un poquito masón, arisco, creo, ¿no? ¿No? <risa> era un poco arisco. La pena va a ser esta Navidad, no era. que era una un de las arisco. cosas que no
0: vamos a tener van a ser, parece ser, los villancicos. Muchos villancicos parece ya. que no. En mi casa eh. ha habido una tradición inmensa de villancicos. Mi madre tenía por fotocopiados, fotocopi fotocopias de todos los villancicos numerados del 1 al 40 uh -huh. y nos daba, cuando terminábamos de cenar en Nochebuena, nos daban las fotocopias que fueron ampliándose a medida que, que la nosotros nos crecía. fuimos ampliando claro. y entonces se empezaba siempre por el aguinaldo del pueblo de mi padre el aguinaldo de Brihuega que es uh -huh. un villancico precioso Cántalo no eres capaz.
3: <risa> <Caramba, te hemos risa> que La
0: mula y el buey están orando y están orando. Y ahora dicen todos. Y los ángeles cantando Gloria in excel Sid leo la, 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 la. Así Eso. hasta 20, eh. 20. ¿Cómo te, atre cómo te atreves? ¿a? Eso lo ha cantado
1: siempre mi abuela Y después mi padre, salvo este año que ya no podrá Sí, bueno, bueno pero también haremos lo que podamos Pues mucha Feliz Navidad a todos
3: y que todo el mundo coma mucho langostino con un blanco seco de mollina, hombre. Ah, Feliz Navidad. Navidad.
1: No falte el vino.
0: Perdón por el atrevimiento del canto. Hemos llegado <risa> al final del programa, que es el último en directo este año. Como alumnos que somos, nos vamos de vacaciones. ...queremos agradecer a nuestro profesor... ...Fran Martín, su labor... ...no solo como profesor... ...sino como técnico de sonido... ...en la ayuda a nuestro programa... ...asimismo queremos desear unas felices... ...aunque no normales navidades... ...a todos los integrantes de Onda Color... ...y a todos nuestros oyentes... ...tomad todas las precauciones necesarias... ...para que las próximas las podamos celebrar... ...todos y cada uno de nosotros... ...dime Santiago... ...un
3: último deseo... ...que, que nos abran la rosaleda a todos los malaguistas... Que vayamos a animar a nuestro equipo y que el año que viene llegamos a primeras, seguro. Coste Ojalá.
2: Cambie.
3: <risa> Hasta enero. Dios te oiga, Santiago. Gracias, gracias.
0: <risa> Un abrazo para todos y os dejamos en unos segundos con el informativo de Onda Color Málaga.